0: 凌晨迷路，老人被撞身亡，血染车道，司机驾车逃逸，停转的手表是否指向案发时间？清晰的印痕能否锁定肇事车辆？车祸寻痕，天网栏目即将播出。二零一九年十一月八日一早，江西省吉安市公安局交警支队清源大队接到辖区派出所转警 ，G 幺零五国道天玉镇平湖村路段发生了一起交通事故，被撞者死亡，肇事者去向不明
1: 。派出所，好，派我们先看一下再报派出所。派出所，接警系统，我们这边的发的这个警单是。五点五十三分，十月八号五点五十三分发的警单
2: 。作为我们交警呢，日常在处理交通事故的，呃，也也会见到好多那个交通事故，特别是死亡事故。但是对这个惨烈的这种场面呢，还是还是比较少见的啊。这个现场给我们的心理还是比较的震撼
1: ，因为他这个人呢，下半身基本上被被碾碎掉了，或者身身上也也也有这种轮胎碾的痕迹。包括路上，道路上面也有轮胎印一个雪
2: 。
1: 事发
0: 路段是一条南北走向、双向四车道的公路，道路中央设有隔离花坛，道路两侧还有波形护栏
1: 。就不知道他是从哪里上来的哦，可能他可能是那个路口。
3: 而且这边离最近的村庄平湖村至少有三公里的距离，现场没有发现任何交通工具，连自行车、摩托车、电动车都没有。所以我们也有疑问，这个人到底是从哪里来，准备去哪里
1: ？衣服口袋有吧？身、嗯嗯嗯嗯嗯、上收到两张纸，手
2: 机都没有，身份证没有，手机也没有，我们只找到一个。作业本，小学生的那个写字的作业本，而且上面是什么制度，什么信息都没有
0: 。死者是一名老年男子，头朝北，脚朝南，蜷缩在北向机动车道与非机动车道之间。在老人倒地处，血迹顺着机动车道与非机动车道之间的白线向南北各延伸了十米左右。
1: 他这个血迹都是说已经都是凝固的，或是那种刚刚流的那种血，很难去推断它具体是几点钟发生的事故
0: 。在老人身旁一米多远的地方，民警发现了一块手表
2: 。对，他这里只有一个针，啊，剪掉一个了。他这里只有一个一个针头。已经烂
3: 掉了。这是一只破损的手表，表带已经呃断裂的了。然后表盘玻璃也破碎了，因为它只剩下一根那个指针，我们当时不确定它是时针还是分针，然后它指向的位置是在四偏那个靠向五大概一点。慢一点
1: 了，你现在是不是停掉了没？啊，停掉了。停掉了就这个时间，它不管能这个时针不会到到到那个。但是这个是不是分针而不是时针？等一下，我用淘宝搜，我拍拍一下它，我可以识
3: 别。接边货。老热，哎，果然是，这这这这这个表。来来来来来，打开看一下，打开看一下。啊、哦，调亮最亮的，应该是这个表，一模一样的。哦，时针，时针，时针，<对>分针是分针更长一点。这是一款专门为老年人设计的，就是带有定位功能的手表。所以我们推断这个手表应该是这个死者这个老人所有
1: 。四点一左右。应该是四点一时呃一时左右，因为它只过了那么一小格。它一小格，这有五格嘛？一个小时等于五格。五分之一的格子就是十分钟左右，十二分
0: 钟。除了手表以外，民警还发现了清晰的轮胎印记，位于老人倒地处南侧的两滩血迹上
1: 。这个轮胎血迹，它应该是车子撞击这个人之后，这个人身体流血之后，然后这个血粘在它这个轮胎上面，轮胎滚动。导致这个造成这个轮胎硬，就是硬在这个道路上面。这个一定是大货车，哎、嗯，农用车像不？农用车了，嗯。我发现这种农用车。你看这个纹路，这个纹路好像
2: 不是不像农用车的纹路
1: 。我在一些修理厂。而且这个你看，像一
2: 这,这个车是一这个车一定
1: 是新胎，哎呀，一定是新胎。新胎，好胎。新胎蛮那
2: 个哈。嗯，农
1: 用胎，农用车的它那胎比较那个牙子没那么深。你像那个普通的我们什么四个轮的小轿车的话，它的纹路是就就就就一点一点的。我观察一下他们的纹路，你看他们的纹路就是就是直线，就是直线。对，哎，对他们都是这样直线，所以跟这个不是很相关，你知道吗？不是跟不是跟这个很相关，它这是这样子一个闪电。我刚刚看了他们的纹路是这个。直
0: 线，直线的多哈。嗯。G105 国道吉安市路段车流量较大，而且多为过境车辆，日常每小时车流量在一百辆左右，高峰时达到五百多辆
1: 。在诸多不利条件下，如何寻找肇事车辆，成为一道难解的谜题。他这起事故现场遗留的痕迹物证比较少。然后这个事发的时间现在也不明确，他也没有目击证人。他这个报警呢是一位群众，呃骑一辆摩托车路过这里，啊、呃，发现了这个有一个人呢被碾，然后他报的警。他也不清楚这起事故呃是什么时间发生的。我是从零五年入警到现在，应该是整整十五年，也侦破了大大小小的超员呢也无数起。但是像这种一点线索都没有，这种案件还是第一次碰到，当时也是感觉到压力非常大。严总、嗯呃，这个事故我看到好像说，有没有可能是造成有别的车碾压过去以后造成一个二次碾压？二次碾压啊，我们大家在现场看察的时候，也也想，他这个因为这个幺零五国道啊，这个车流量比较大，但是。从这个现场的痕迹看的话，它二次碾压的可能性应该比较小。为什么？因为它这个第二滩血、第三滩血，它这个轮胎花纹呢，它非常清晰，它就是同一辆车的这种三条波浪形的花纹，它没有其他车辆的这种轮胎花纹的重叠。如果有其他车辆说再二次碾压，那么它这个花纹肯定会有重叠，这是一个。第二个，它这个尸体。他没，他这个尸体上的这个这个痕迹，不像被二次碾压的痕迹
0: 。根据现场勘查的情况，警方判断事故现场的带血轮胎印应该是肇事车辆所留，但究竟是哪种车辆所留，警方一时还无法确定。
3: 没，有
2: 见
3: 过是是。没见过，没见过是是没见过的。没见过是是应该这种还见过。请问一下
2: ，这种纹路的轮胎，您见过吗？这种轮，见过肯定见过，嗯、大多数车型都不配这种轮胎
3: 。哦，大多数车型。这是小车还是货车？货车，小车没有这种。小车没有这种轮胎花纹是吧？嗯我们聊了一下，大概二十公分左右啊，聊天也不是很准确。嗯。这种大概是什么什么车型？啊，这种人一般就是轻型，轻型货车吧。轻型货车比较多。您、嗯、这边有这种轮胎吧？我看一下。呃、有有有，这个。<吧>嗯。我们看一下。三个人就是嘛，这个。这个哎，这个轮胎大大概多宽？大概十七八、十八左右嘛。十十八左右是吧？嗯、哦，十八左右。重型货车是这个轮胎是要更宽一点。那中型货的更宽一点，轻型货车吧。嗯，这种、嗯嗯、大概、嗯、大概多宽？二十、三十。二十、二十、二二十、二十三四。二十二十二十三二十二二十三左右。哦、嗯，就比那个更宽一点。在走访过程中，有一家轮胎店老板告诉我们，这种轮胎印常用于这种轻中型
0: 货车上面。在明确了肇事车辆的大致车型后。民警准备调取距离事故现场南北两公里左右两个卡口的监控视频进行排查，但是如何选择排查的时间范围呢？民警想到了在事故现场发现的那块破损的手表
3: ，时针大概指向四点多一点，四点十分到四点二十分左右，我们再把时间往前推一点，就从四点钟开始，一
0: 直到报警时间。根据时针指向的时间和报警时间，警方初步确定了视频排查的时间范围，大概两个小时的时间，就车辆
3: 可不少的，一一百多辆，因为很多都是省外车辆，我们就通过加司机的微信，让他拿着手机就是拍摄车身的一些情况，重点就是拍货车啊，轮胎窦这种
1: 纹路。这个车子拍一下吧，让我们让我看一下，先走一圈，呃、哦，在前面停住，可以吗？再看一下那个车
2: 车头，好、哦，再看你那个轮胎。排查车辆应该是难度比较大，主要是打电话通知，一个一个打，好多大货车是挂靠公司，不是司机本人的电话，还有些车子，比如说我卖掉了，还是留在原来这个司机的那个信息。所以只有反复的排查
0: 。十一月八日下午，在排查肇事车辆的同时，警方查明了死者的身份。这名老人八十二岁，家住在十多公里外的吉水县文峰镇
1: 。他这个老人家呢，有点老年痴呆，他可能那天他就走出去之后，他就可能不知道怎么回家，可能就是走反了方向，他就是一直往着这个沿着这个国道走。
2: 我们通过那个对他家人了解的，平时为了防老人呢走失，配了一个带有跟踪器啊、定时定位器的一个手表。前一天他、啊、这个点钟开始，跟踪系统已经失效了，可能是没有电了。所以说，在现场发生那个停摆时间啊，这个对我们侦查了，这个没有带来实际的作用
0: 。这个发现让办案民警大为失望，这说明根据手表停摆时间推测的案发时间可能并不准确。那么，案发时间究竟是什么时候呢？虽然案情出现反复，但视频排查工作并没有停下来，而且除了货车，民警也没有放弃对小型车辆的排查
1: 。但是我们为什么还要调取这些小轿车，还要拍他的小轿车？因为现在现在好多小轿车它都有行车记录仪，它经过这个事发路段的时候，可能行车记录仪拍到了这个，拍到了这个事发经过。经排查，当天凌
0: 晨经过案发现场的小型车辆只有几辆，民警很快就与这些车主一一取得了联系，其中只有一辆轿车上装有行车记录仪。他是就找到这么一辆小车
3: ，他说车上有行车记录仪，呃，当时也看到好像路面上有个什么东西，但是因为他车速很快，就闪现就过去了，他说也确
0: 定是个什么东西。经过辨认。民警确定道路上所谓的物体就是倒地的老人。当时这个
3: 老人是躺在右侧机动车道和二三轮车道之间，是头朝南，脚朝北，然后身体蜷缩着躺在路面上。没有发现这个当时路面上有明显血迹，也没有发现这个老人身体有明显被碾压
0: 过的痕迹。这说明，这辆小轿车经过现场时，事故还没有发生。根据行车记录仪显示的时间，警方把案发时间段确定为凌晨四点五十五分至五点五十三分之间。不过，在这将近一个小时的时间里，通过事故现场的车辆依然有近一百辆，排查工作还是困难重重。
1: 当时我六点多钟下班，下班之后我去接去学校接小孩，在等红绿灯的时候，停在我前面就是有有一个水泥搅拌车，因为我一直脑袋里面一直在想这个案子，想这个花纹，想这个轮胎的花纹，想这个车子。哎呀，我一看这个车子的后面两个轮胎就是这种花纹，因为这种车子一般这种水泥搅拌车，这种工程车的开的比较快，而且这种车在我们辖区出交通事故也比较多，所以我当时我我我我当时推断我说你会不会有这种这种车子可能性？我就赶快打电话给吴警官，我说你现在开始把这个水泥搅拌车从凌晨一点到报案的这个凌晨五点五十三，经过这个路段的水泥搅拌车的车号全部给我调出来。然后吴警官马上就说就找到了两辆
3: ，对，只有两辆，嗯、而且这两辆是多次往返，就是一个尾号为八八的车子是走了四趟，啊、嗯，一个一个尾号为三幺的车子走了三趟。其中一个八八的车子，它是最晚是四点五十一分经过，三幺是五点二十九分
1: 。五点二十九。哎，这个这个三幺的这个后轮这个看得清吗？放大一点，这个花纹跟这个现场的这个轮胎花纹印是非常相像的
3: 。以前我们拍照过的这些车辆啊，就是印子都、嗯、都不符合，就是这个是第一次发现这个车辆的轮胎印的、啊。就是跟现场遗留的轮胎血印是那个相吻合的，所以当时还是比较兴奋的，以为就是我们找到了这个肇事车辆
0: 。警方很快找到了车牌为赣 D 尾号三幺和赣 D 尾号八八的两辆水泥搅拌车进行勘查这
1: 。这种车，车的这个轮子，这我问我很清有两个轮印，一个矩形，一个反面。
3: 沿这两边，
2: 这种，这
1: 种，这种
3: ，这种，这种，是三我看一下。是这种，是这种，那种。三个，并排。二三。赣 DK 零六八八。零六八八这个，反正
1: 是
3: 这种轮子，一
2: 定是这种。差
1: 不
3: 多。你要碾肯定是又又边碾的，这哪看得出来？这样不不仔细研究是看不出来的，全是泥泥土。对，你是那个这边的个商的老老老板是吧？停放在这里，不要动，好吧？明天我们叫昨天过来做鉴定，好吧？好，麻烦你配合一下，好吧？好，那两个司机明天<我>明天上午到吧我？我们叫他，叫他来,来是吧？可以可以可以可以，可以可以<对>好。这两辆那个混凝土搅拌车，我们初步看了一下，也没有明显的痕迹，因为这个混凝土车啊，它运输这个混凝土料经过工地的时候，它会有一个水坑。就是清洗掉
1: 轮胎上的泥土啊。如果是这种罐车对吧？被清洗了之后，可能这个留下来的这个痕迹可能就比较比较少，排查难度蛮大
0: 。十一月九日，民警完成了这两辆水泥搅拌车的勘查。虽然两车轮胎花纹与事故现场留下的车轮印痕相似，但是没有其他证据能证明这两辆车是肇事车辆。警方停止了对两部车辆和两名司机的调查。这两辆混凝土搅拌车的
3: 轮胎就是比较老旧的，是有破损的，或甚至有有有缺口的，就不像现场留下的两条血印那么清晰。所以我们判断血印的车辆啊，这个轮胎应该是比较新的。本来以为胜利在望
0: ，哦，突然有遭受一个打击的样子。不过。其中一辆水泥搅拌车的驾驶员告诉民警，他在当天凌晨经过案发路段时，曾看到过一位老人
3: 。呃，最早是在两点多钟的时候吧，尾号为三幺的驾驶员，他说开始看到这个老人呢、啊，是靠着在路边的护栏上坐着的。五点半的时候，也是跟行车记录仪上一样的，就是头朝南，脚朝北蜷缩着。躺在桌面上。五点半左右过的时候，他这个人到底是在哪个位置？他、啊、就是，他说这边，他说、就是
2: 嗯、靠近半车就是右边了。啊。靠近右边
3: 。啊。人，但这个人你是是感觉他是没有啊，都是都是表面都看起来都是都是完好的。嗯、啊
2: ，表面上是完，看上去就
1: 是这样。这老人家也不动。头跟脚都是完好的，路上也没有血迹，也没有这种被撞的痕迹，所以他这个三幺的这个口供给我们破案是提供了一个非常大的帮助，让我们把这个犯侦查范围逐步的缩小。根据水泥搅拌车司机的证词，警方把
0: 案发时段缩小到了凌晨五点三十分至接警的五点五十三分之间，在这二十多分钟的时间里。从事故现场南北卡口间经过的车辆共有十七辆，其中十六辆是货车
1: 。针对这个这个时间段经过的这十六辆车子，这十、个、六辆货车，我们就是还是采取前面的这种排查的方法。如果是这个货车在江西境内，那么我们就是打电话通知他，车子也也开开过来。如果是省外的，我们就通过加他们的微信，让他们拍视频
3: 。我又统计了。所有车辆经过这两个卡口所花的时间，其中绝大部分车辆它花的时间是四分多钟，但是有一辆赣 K 尾号为五五的轻型这些货车，它花的时间是最长的，它花了将近有六分钟。按道理来说，呃，轻型货车比重型货车的速度是要快一点的，但是
0: 它花的时间却是最长的。当警方联系上这位货车车主时，车主称货车是由他招募的司机陈某在驾驶。陈某是吉安市泰和县人，当时他正驾车在吉安县运输饲料。当我们
3: 联系上陈某的时候，我们问他他核车辆在哪，这个陈某明显就是语气明显比较紧张，然后说他现在在
1: 兴国。那我们就马上就说。我说我们，我说你的车主说你这个车子不是在兴国呢，在吉安县呢，在吉安县一个饲料厂装饲料喂，哦哦哦，哦,哦他就马上就说哦,哦，哦，是是是，现在在现在在在在在这里装饲料，他马上就就就变了，马上就变口，那么这个司机可能就是嫌疑比较大
0: 。事不宜迟，十一月九日晚上，民警连夜赶到吉安县这家饲料厂，找到了陈某和他驾驶的货车。我们第一眼看到这个
3: 轮
1: 的时候啊，感觉这个纹路跟现场遗留的纹路是一致的。然后我们就先把他带到我们警察站，问他十一月八日凌晨是不是经过幺零五让我们青原区？他就经过。问他你是不是撞到人？他就不吭声。然后再问他，他什么也不说了。哎、这个，这个轮胎上没有那个？哦，这是吧？是，肯定是肯
3: 定是。够了够
1: 了。这个是什么组织？问题是皮肤组织啊，皮肤组织。它这个右后轮这个挡泥板上有几点这个人体的组织，还有它这个前保险杠里面这个一个喇叭上面也有人体组织一样的东西。往前、嗯，其实真正的来说啊，如果被碾的话，嗯、这个轮胎上全部是，嗯、轮胎上一个全部是一个挡泥板都会有，没有被溅的，
2: 就是这么一点点。嗯
3: 他是说，他因为要换装货物嘛，他开始装的是水泥，后来要装饲料，将车辆清洗过
0: 三次。鉴于陈某身上的嫌疑重大，民警连夜将他带回清源大队进行讯问
1: 。然后几点钟开到那个事发路段呢？大概几点钟？五点四十左右。啊，五点四十左右。嗯。就是开到清源区境内一个路段的时候，是吧？是吧？看到前面有什么东西？嗯。当时看到是黑黑一个黑黑的。就是大概就是离你。几十米、啊。多少米？五六十米。五六十米啊！就看到一个黑的东西在路上，嗯、是吧？最后他就说了，他说是，确实是我撞。他说他说就看到远远的看到前前方啊有一个黑乎乎的东西躺在路上，他描述的跟前面这几个车子行车距离拍的是一样的。他说就躺在这个机动车道跟着这个非机动车道白实线的这个这个附近。但是当我当我开到大概离这个东西大概十米远的时候，他说呀，就发现是一个人，想变道左边就是有一个挂车是吧，跟<对>你并排是吧，所以只能就是从他身上的位置。是
3: 吧？对，嗯，变道
1: 又不敢变，刹我也刹了车，嗯，刹车没用啊，
3: 就是你当时也刹了车，刹了，开车子开了几百米之后，他就靠边停车，看了一下他的车身，据他交代说没有发现有明显的血迹。然后他又开车驶离了现场。你为什么
1: 现场又停下来看检查？为什么开到几百米远的地方里检查？嗯？啊、我也不知道怎么
3: 讲这个。嗯、啊？那这个东西也不懂怎么
1: 讲，就是脑子这块要。就是有有点像侥幸呗。侥
0: 幸。嗯、啊。陈某停车逗留了大约两分钟，正是这比其他司机多出来的通行时间。让办案民警从十六辆途经货车中发现了他的疑点
2: 。这个案件我们定性他没没有尽到这个观察义务，没确保安全。作为一个驾驶员，不管是我们以这么职业为生的好吧，还是我们平常普通驾驶员，要时刻绷紧安全这根弦，要做到安全驾驶、文明驾驶。严告在我们那个考驾证的时候，一些操作规范的操作。陈某驾驶车
3: 辆致人死亡。且发生事故之后驾车逃逸，应负此次事故的全部责任。依据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，我们对陈某处以吊销机动车驾驶证，并且终身不得重新取得驾驶证的处罚
0: 。二零二零年四月二十九日，吉安市青原区人民法院依法作出判决，被告人陈某犯交通肇事罪。判处有期徒刑三年，缓刑四年。